0: Świata.
1: Przepraszam, mogę Państwa prosić o ciszę? <grywa> ja się nazywam Katarzyna Kaczmarska, a to jest moja koleżanka Ola Danielewicz. i razem z grupą jeszcze kilku innych osób uczestniczyłyśmy na warsztaty organizowane przez Kaczyńską Fundację Praw Człowieka i kilka osób z Stowarzyszenia Mów Dziennikarzy Polis. I przez kilka miesięcy przygotowywaliśmy się do prowadzenia tej debaty. Dzisiaj będzie wyświetlany film Wojta Lawiczka z Buty i Upadki. Jak Państwo wiecie, film o czeskim Romie, który zmaga się z dyskryminacją. I w pierwszej części zapraszamy Państwa właśnie na projekcję tego filmu, a następnie wraz z udziałem naszych panelistów, w tym jednego na razie nie ma jednej pani, ale ona do nas dojedzie na całą debatę. Poprosimy Państwa o wysłuchanie tego, co mają nam do powiedzenia jako specjaliści z dziedziny prawa, socjologii oraz kulturoznawstwa. No i poprosimy Państwa też o udzielenie się, o z Państwa o tym, o tym, o tym myślą i o, o skomentowanie wypowiedzi właśnie naszych specjalistów.
2: Tak, a może jeszcze przedstawię naszych właśnie panelistów. Jest to dr Dorota Kudzianowska, która jest z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego na Uniwersytecie Warszawskim i również działa w Fundacji Praw Człowieka. Bardzo dobrze. Jest to również dr Piotr Toczewski, który kazuje w Katedrze Socjologii Ogólnej. I będzie to również pani dr Joanna Telewicz-Kwiatkowska, której niestety jeszcze z nami nie ma, ale powinna niedługo od tej przyjechać i ona właśnie pracuje w Katedrze Nazwa Międzynarodowego na UJ i jest redaktorką naczelną Krakronika z JALO o naszych
1: mentorach. Którzy są tutaj obecni, jest to Jasiek Łączkowski ze Stowarzyszenia Młodych Journaliów, tamam. The... Paweł Libera, który z tyłu nagrywa całe nasze spotkanie, oraz Filip Bożejowski, który ja dokumentuję. Dziękuję ja... bardzo. <comply Simples. fry>
0: Dobrý večer, vážení diváci. Děkuji vám, že jste si vybrali ke kezlehnutý film z kolekce distribuční společnosti Aerofilms. Doufám, že se vám...
1: Zatáme teraz, paní, jsme kilka pytaň. o odpovědi od państwa, od państwa, od państwa se zajmují. I chtěla bym zadat paní... Joannie litao Pytanie, jak wygląda sytuacja Romów w Europie od wewnątrz, czyli czy oni sami się integrują, starają się integrować na przykład ze społeczeństwem, w którym żyją, czy, czy odrzucają i izolują się od, od grupy, w której się znajdują, w wiem Państwu.
3: Mm-hmm. Mikrofonu, czy... tak? Tak, właśnie. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie przede wszystkim. Muszę powiedzieć, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. przede wszystkim, mówiąc o romach w Europie, trzeba podkreślić, że to społeczność niezwykle zróżnicowana i to nie tylko w obszarze norm, wartości, sposobów czy stylu życia, a także percepcji rzeczywistości, ale także pod każdym innym względem, tak, i to, o tym trzeba pamiętać mówiąc o Romach, nie jest to monolit, prawda, i y, sytuacja tej społeczności i to, y, czy się integrują, czy nie, jak te procesy przebiegają, zależy również od y, kontekstu narodowego, tak? czyli od sytuacji, od możliwości, jakie stwarza państwo. I tak można powiedzieć śmiało, że Romowie w krajach postkomunistycznych znacznie wolniej i nieco gorzej się integrują, ponieważ do 1989 roku na przykład w Polsce, ale także w innych postkomunistycznych krajach mieliśmy politykę asymilacji. Zupełnie inaczej wyglądała sprawa krajów zachodu, gdzie gdzie mówiło się nie o asymilacji, ale o integrowaniu grup mniejszościowych do społeczeństw mniejszościowych. I tutaj znowu trzeba pamiętać o nowym kontekście, a mianowicie o rozszerzeniu Unii Europejskiej po 2007 roku i o wielkich migracjach Romów, rumuńskich i bułgarskich do krajów Europy Zachodniej, bo to od tej pory słyszymy o problemach w Wielkiej Brytanii, Francji czy innych krajach Europy Zachodniej, więc jest to sytuacja niezwykle złożona i należy ją właśnie rozpatrywać biorąc pod uwagę konteksty, o których wspomniałam.
2: A czy może nam Pani powiedzieć, czy, bo zaobserwowaliśmy to w filmie, czy określenie cygan jest nacechowane pejoratywnie albo obraźliwe dla roboty?
3: No, chyba każdy z nas wie, że y, cyganić, czy kiedy do kogoś zwracamy się do cyganie, to wcale nie chcemy powiedzieć mu nic pozytywnego, więc przeciwnie. Oczywiście, że jest to nacechowane negatywnie i y, dodam, że najpierw byli cyganie, a potem było cyganienie. Natomiast ja osobiście uważam, że mimo tego negatywnego zabarwienia, jakby sama nazwa niewiele zmieni. W bardzo ładny sposób może się do mnie wyrażać, używając słowa rom czy, czy romka, a jednocześnie wspaniale mnie obrazić, używając jakby tego samego określenia. Więc dla mnie osobiście kontekst jest istotny, a nie a nie nazwa, aczkolwiek rzeczywiście w przestrzeni publicznej y, coraz częściej mówi się od koniec lat dziewięćdziesiątych o Romach i niech tak pozostanie. Ja jeszcze jako przedstawiciel, Romów mogę się nazywać młodego albo młodszego pokolenia y, Romów, z tą nazwą rzeczywiście jestem o wiele bardziej związana niż nazwą Cyganie. Y, powiem jeszcze, że w naszym języku nie ma słowa Cygan i nawet ci Romowie, którzy określają się Cyganami, mówią ja nie jestem żadnym Romem, tylko Cyganem, to to samo w języku romskim wybrzmi zupełnie inaczej. On nie powie, ja jestem Cyganem. On powie, my są Rom. Mimo tego, że po polsku powie to inaczej. Bo słowo Cygan nie istnieje w naszym języku. Słowo Rom jest tą nazwą właściwą.
1: Mam także to pytanie do Pani, do Rady Mianowicie, czy państwo, czy prawo polskie przewiduje jakieś sankcje? Przepraszam. wyłączyłeś pan mikrofon. Czy, państwo, czy Prawo Polskie przewiduje jakieś e, sankcje karne za na przykład dyskryminację na narodowościowym e, i jakiego, jakiego rodzaju są to kary? E, dobry wieczór, ja również się przytam. E,
4: ja jestem prawniczką i socjolożką. Tak tutaj ten film to głównie taki aspekt socjologiczne socjologiczny porusza, mam wrażenie, więc nie chciałabym tutaj występować w roli jakiegoś takiego sztywnego prawnika. Powiem oczywiście o tych, o tych przestępstwach, które pani pyta. One są regulowane w kodeksie karnym, jeśli chodzi o przestępstwa. Mówimy o przestępstwach z nienawiści. Przesłanki, które są uwzględnione w kodeksie karnym, to jest między innymi przynależność etniczna i narodowa. I w tym sensie można powiedzieć, nawet biorąc jako punkt wyjścia właśnie tę sankcję karną, że no, ze względu na pochodzenie narodowe, etniczne w Polsce dobrze chroni się określone grupy czy jednostki, czego nie można powiedzieć na przykład o, taką przesłankę, o takich przesłankach jak na przykład orientacja seksualna czy niepełnosprawność. Ale są też inne akty, akty z poziomu prawa, można powiedzieć, cywilnego jest od, czy administracyjnego również. Jest od 2011 roku ustawa, która dotyczy równego traktowania na przykład w takich sferach życia jak dostęp do, do usług. Tam również bardzo szeroko w tej ustawie chronione są osoby ze względu na przynależność do określonej grupy narodowo Etnicznej, jest w końcu kodeks pracy i regulacje tam zawarte. Można powiedzieć, że regulacji prawnych mamy dużo, wystarczająco, jeśli chodzi o ten problem, o którym mówimy. Myślę, że ten film. Otwiera też może dużo bardziej potrzebną dyskusję u nas właśnie nad tym, jak działa stereotyp, jak powinno się być może mobilizować społeczeństwo, żeby, żeby umożliwić Romom lepszą integrację ze społeczeństwem i zmieniać ten negatywny stereotyp, który utrudnia im życie.
2: Jeszcze w filmie była mowa o obrażeniu właśnie głównego bohatera na Facebooku i dowiedziałam się, że jest ostatnio coraz więcej spraw, które się toczą na ten temat. Na przykład chociażby obrażenia Romu. Była jakaś dziewiętnastoletnia dziewczyna, której wytyczono proces. Czy może Pani powiedzieć, czy to jest teraz coraz częstsze? Czy takie sprawy zdarzają się częściej? Czy...
4: Myślę, że wraz z powszechnianiem się w mediów społecznościowych, to jest zjawisko, które przybrało na sile jakichś specjalnych badań, to nie robiłam, ale to jest dość intuicyjne, że wraz ze zjawiskiem powszechniania się... E, użycia Twittera, Facebooka to, to, to jest problem, który narasta może tego będzie mógł więcej jeszcze na ten temat e, powiedzieć. Oczywiście znieważyć można na, na Facebooku, tak? To e, przybiera e, jeżeli ktoś ma otwarte konto, to przybiera postać, e, to przybiera postać publiczną, w związku z tym e, również e, możemy tutaj mówić o odpowiedzialności takich e, osób na gruncie prawno czy, czy cywilnym. Trzeba, się, trzeba, trzeba sobie z tego oczywiście zdawać, zdawać sprawę.
1: Dziękuję. Mam pytanie do Pana Toczyckiego. Mianowicie, czy mógłby Pan wyjaśnić z socjologicznego punktu widzenia, skąd się bierze nienawiść do osób o innym pochodzeniu?
5: Myślę, że odpowiedzieliście sobie już rysując to serduszko na na Wasz logotypie, tak? Bo ja się usłyszałem, że jednej odpowiedzi nie ma, ale przeważnie jest takie coś zapamiętania ABC, tak? Gdzie mamy afekt, behawior ten taki kawałek kognitywny bardziej, czyli poznawczy. I gdzieś tam, w tej definicji postawy, bo to jest po prostu klasyczna definicja postawy, tak? Tam gdzieś się musi zaczynać, a nie na. i chyba to równanie, które też sformułowaliście jako typu naszego spotkania, ono mówi też co jest o tym komponencie emocjonalnym. Więc pewnie gdzieś jakaś niewyrażona złość to byłby taki początek tego, gdzie rzecz się zaczyna, ale to już psychologowie musieli powiedzieć szczegółowo. Natomiast po to, żeby ona się mogła ujawnić, trzeba wszystkie te trzy. Komponenty pewnie zajął. Czasem może być tak, że tylko jeden z komponentów w tej postaci będzie nienawistny, tak? mimo że będzie y, na przykład y, tak naprawdę oddalony od emocji, bo będzie wyrażony takim językiem pseudoracjonalnym i gdzieś w tym obszarze bym się pewnie rozglądał ze definicją. A jeśli chodzi o tego Facebooka, tak? to rzeczywiście ciekawe zjawisko zauważamy i w tym filmie to było y, jasno ujawnione, tak, że. Facebook wprowadził takie przyzwolenie, niejako na mowę nienawiści. Tego wcześniej nie było, ale ludzie podpisują się tam nazwiskiem. I zapominają o tym, że są podpisani nieraz też nazwą filmy, prawda? I komentują dość otwarcie. Czyli przed trzema laty był taki raport opublikowany o internetowej kulturze obrażania, gdzie wyliczyli znawcy, że bardzo mały procent, nie niecały procent wpisów różnych w internecie to są takie wpisy, które moglibyśmy określić mianem nienawiści, tak, czy jakichś obraźliwych. To były takie badania dość sensownie zrobione, natomiast pytanie, czy było to pytanie badawcze, jest dobrze sformułowane, bo jest na tej, teraz nie wiem, kilkadziesiąt osób. Że gdyby jedna osoba była nienawistna i coś poszczególnego, by nam się dobrze, to jej rozmawiało pewnie nie, prawda? Więc na tak sformułowane pytanie gdzieś tam odpowiedź jest, że mało w zasadzie mamy w internecie tej nienawiści, ale z drugiej strony na Facebooku widzimy coś takiego jak nienawiść sygnowana nazwiskiem, czego byśmy się w zasadzie nie, nie spodziewali, tak? W naszej. W naszej w kulturze, czy na cywilizacji jeszcze parę lat temu i ta historia z końca filmu, gdzie właściwie przez cały film jakieś napięcie y, się pojawia, powiedzmy napięcie etniczne, tak, a gdzieś na końcu ono się ujawnia właśnie w tej przestrzeni Facebooka, co więcej osoba, która popełnia y, wpis y, jest od razu y, zidentyfikowana, no bo y, rzecz jest jasna, tak, y, na Facebooku trudno się jakoś ukryć burzy nam ten mit anonimowego internetu, gdzie to anonimowi, jacyś siewcy nienawiści tego typu przekaz wprowadzają, więc to badanie o tym mówiłem, ta internetowa kultura obrażania właśnie było przez rynek internetowy zamówione po to, żeby ujawnić skalę problemu i powiedzieć, że ona jest mała, to jest jeden aspekt sprawy, a drugi jest taki, że rośnie przez badanie na badania pod nazwiskiem tego typu treści, bo one z tego co się orientuje nie są przeważnie wcale ścigamy, Tak nawet taki eksperyment w cudzysłowie, zrobiłem dzwoniąc do jednej firmy i pytając czy pracownik, który tak się jakoś tam wpowiedział w jakiejś dyskusji, czy firma wie, że, że w ten sposób jest to reprezentowane i firma nie wiedziała i była bardzo tym zaskoczona, więc zachęcam do tego typu testowania polityki mediów społecznościowych w firmach. Tak wrzuciłem parę chaotycznych myśli, które jakoś z tym filmem się zazębiają z tymi pytaniami po to, żeby wysunąć do przodu naszą. Mogę jeszcze? Też
3: ja jeszcze chciałam powiedzieć, że ta sprawa z dziewiętnastolatką z Rzeszowa, ona też opisywana zresztą i komentowana w mediach, ona pokazuje właśnie to, o czym Pan wspomniał, że nie, nikt dzisiaj w internecie nie jest anonimowy. Pierwsza rzecz to jest Facebook. Oczywiście tam osoby podpisują się imieniem i nazwiskiem i naprawdę bardzo odważnie czasem komentują i bardzo nienawistne pisy umieszczają. Ale też fora internetowe, prawda, gdzie, gdzie, nie ma, gdzie osoby się nie podpisują są anonimowe. Wcale anonimowe do końca nie są. I tutaj powinniśmy uwrażliwiać. Społeczeństwo na to, że nie, nie zawsze tak taka osoba pozostanie bezkarna, tak czy nie poniesie konsekwencji, tylko dlatego, że się nie podpisuje. Nie ma prawa, ani nie ma miejsca w naszym społeczeństwie na tego typu wpisy. Uważam, że tutaj granica powinna być mocno zaznaczona, chociaż rzeczywiście też toczy się obok tego wszystkiego dyskusja, że ta granica jest bardzo cienka, bo gdzie jest mowa nienawiści? Jak się ma do wolności słowa na przykład, prawda? Bo też na to często powołują się osoby, które takich wpisów, które takie wpisy umieszczają. Natomiast wydaje mi się, że właśnie tworzenie atmosfery i norm, które bardzo mocno podkreślają, że nie ma na to przyzwolenia społecznego jest nam bardzo potrzebne. Bo w dobie właśnie wzrostu popularności mediów społecznościowych, internetu w ogóle jest to, jest to nam po prostu potrzebne
2: właśnie W związku z tym wszystkim co teraz też Pani i Pan powiedzieli. Mam pytanie, czy y, można teraz mówić o czymś takim, jak y, psychologii tłumu w internecie? że y, przez to właśnie tak jakby czujemy się silniej, jeśli będąc w internecie, w grupie?
5: Zawsze no, można takie konstrukcje tworzyć mhm. i y, zachęcałbym do, do rozwijania je, bo jest ciekawa. Jeżeli jakiś medium jest masowy, tak? Czyli y, w internecie jest parę takich sensów, które są masowe, no i to jest ten Facebook, chociażby Twitter w zasadzie też, ale trochę mniej, tak, w o takim liczbą na temat Twittera przyglądają, no prze, przekracza 2 miliony odbiorców łączna miesięczna liczba użytkowników Twittera, tak, czyli co ludzi to czyta, co mi Ale z drugiej strony jest to bardzo rozczłonkowane, a więc też niszowe, tak, przez większość tych profili jest kompletnie nieodwiedzana. Niektóre są takimi gwiazdami, to jest stała właściwie taka definicja serwisu internetowego, że są treści tworzone przez użytkowników, więc jeśli ktoś czuje, że mówi w miejscu, gdzie jest słyszany, to pewnie będzie bardziej skłonny wyrażać to, na czym mu zależy, żeby wyrazić. Zależy mu, żeby jakąś nienawiść wyrazić, tak? Pewnie znajdzie tam naśladowców, tak? Na, pe- na pewno jest takie coś jak naśladowisko w internecie, więc jeżeli ktoś coś powie, tak ten tekst będzie powielany i jakoś wzmacniany w takich właśnie miejscach. Jeżeli to się gdzieś odbędzie w jakiejś małej niszy, wziągamy do takich metafor właściwie. Czym są te fora internetowe, czym są te profile facebookowe. Jest taka ładna metafora, no są różne, jak od jakiegoś tam Hyde Parku, począwszy, po że właśnie można ale taka jest metafora ogrodu na przykład. Tak, za każdym takim miejscem stoi jakiś ogrodnik. Pytanie, kto to jest? Czy to jest y, ten pośrednik, czyli Facebook albo Twitter, czy to jest na przykład właściciel profilu, prawda? Jako taki ogrodnik, może kurator trochę tych treści, które tam są zamieszczane. Teraz pytanie jak on się z tym obchodzi, więc yy, czy on daje, daje przyzwolenie na to, żeby tam taki tłum się zbierał, czy raczej stara się tym kierować, jak tak, w internecie się przeważnie się mówi o ruchu, o trafi, czyli te dwa miliony szkolnego zbitera to jest na przykład ten trafik, ruch pytanie kto ten ruchem steruje i jak psychologia tłumu jest pewnie yy, taką subdyscypliną psychologii, która yy, pozwala nam sformułować twierdzenia na temat każdej zbiorowości, która gdzieś tam się zbiera, ale nie każda zbiorowość musi być tłumem, to zależy od tego to, jak y, popieruje takie na zajętyczne. Tak, jest no, odpowiedzieć mało, y, jednoznacznie.
1: Skoro już jesteśmy przy temacie Facebooka, to jeszcze jedno pytanie do pani Talewicz-Kietkowskiej. Mianowicie jakiś czas temu na Facebooku powstał profil, który nazywał się Wyrzućmy Romów z Andrychowa y, I w ciągu bardzo krótkiego czasu, bo chyba doby, zabrało około półtora tysiąca y, lajkowiczów, czy no po prostu fanów. Czy mogłaby Pani nam wyjaśnić, skąd się biorą takie ruchy, takie, tak negatywne nastawienie, które prowadzi do, do, do publicznego nawoływania e, przeciwko e, osiedlaniu osiedlalnej społeczności,
3: osiedlaniu się dalej społeczności w jakim miejscu? Ta społeczność tam się nie osiedla, ona tam jest od bardzo, bardzo dawna. Wcale to nie jest duża społeczność, ale jest to z pewnością tak, że Romowie i nieromowie nie mają z sobą bliskich kontaktów. I Andromów nie jest jedynym takim miejscem w Polsce, tak? Są duże skupiska Romów, ludzie żyją razem, tak by się mogło wydawać, ale tak naprawdę żyją obok siebie nic o sobie nie wiedzą, nie wchodzą ze sobą w żadne relacje. No i bardzo często posługują się stereotypami, ale trzeba pamiętać o jednym, o tym się często w dyskusjach zapomina, że te stereotypy i uprzedzenia nie są tylko po stronie nieromów, ale są również po stronie, po stronie Romów. Bardzo często dzisiaj, kiedy mówi się o edukacji międzykulturowej czy antydyskryminacyjnej, zwraca się uwagę, że należy edukować większość, należy edukować także mniejszość bo stereotypy i uprzedzenia dotyczą nas wszystkich, nas, czyli ludzi, a nie grupy społeczne czy mniejszościowe, prawda? Więc o tym należy pamiętać i w związku z tym eskalacja różnych stereotypów i uprzedzeń, ale też Yy, właśnie internet, no i Facebook, yy, tutaj w tym wypadku, mało no, pustym różnym yy, emocjom, prawda, no, ludzie w grupie właśnie, kiedy lajkowali jedno za drugim tych lajków pojawiło się tam 1500 czy około 2000, no poczuli się no, mocniejsi, czyli zamanifestować za, za po prostu, yy, no, swoją niechęć wobec, wobec tej społeczności rzeczywiście. Yy. Ja miałam e, okazję dyskutować na ten temat e, także z burmistrzem Andrychowa i z innymi mieszkańcami e, tego miasta, którzy mówili, że sprawa została niepotrzebnie rozmuchana przez media, prawda, bo e, rzeczywiście głośno e, o tym było i, i dosyć e, często komentowano to w, w okresie kilku e, dni, e, kiedy te sprawę ujawniono. E, bo co to, jakie to ma znaczenie, o tak słyszałam, tak przysłuchiwałam się jednej dyskusji, która była w radiu, jakie to ma znaczenie, że tam y, kilka tysięcy osób z Andrechowa lajkowało y, tam nienawistną stronę wobec Romów. Przecież ludzi w Andrechowie jest o wiele więcej, tam 20 tysięcy, z obrzeżami Andrechowa 40 tysięcy. Jak to się ma do tych 20 tysięcy? Mówmy o innych rzeczach, o innych ważniejszych, istotniejszych. I... Ja wtedy poczułam jakiś taki wewnętrzny sprzeciw, bo myślałam, pomyślałam, że bardzo dobrze, że tak się stało. Właśnie tutaj nawiążę do tej mojej wcześniejszej wypowiedzi. Takie rzeczy trzeba dusić w zarodku i pokazywać, że nie ma społecznego przyzwolenia na tworzenie stron, nie wiem, Facebooków, nienawistnych wpisów. Musimy reagować, bo brak reakcji jest przyzwoleniem.
2: No właśnie, teraz Pani nam powiedziała o no, dosyć przykrej rzeczy, uważam. E, chciałabym ci zapytać, Jakie argumenty właśnie, oprócz tego, który jest naprawdę argumentem bezsensownym moim zdaniem, bardzo każdym razie, jakie argumenty na swoją niechęć do imigrantów mają Polacy?
3: Jej, je, w ogóle taki, taką niechęć wobec imigrantów w Europie obserwujemy ostatnio i na to wpływa wiele rzeczy, tak? ale kryzys ekonomiczny ma tutaj bardzo duże znaczenie. Tak? No, znana historia tak kozła ofiarnego. No, każdy potrzebuje tego kozła ofiarnego. No musi być ktoś, kto jest winien, prawda? Generalnie żyje się nam gorzej, żyje się nam ciężko. Pracujemy, pracujemy coraz więcej, coraz mniej mamy czasu dla siebie, dla przyjaciół i, i na inne przyjemności a coraz mniej mamy, tak, mówię coraz mniej mamy w swoich kieszeniach, tak, po prostu żyje się nam generalnie trudno i i, i w dobie kryzysu ta sytuacja nie tylko ekonomiczna, ale także społeczna i relacje między ludźmi tutaj, rzeczywiście mają wiele negatywnych aspektów, to wpływa, no bo kiedy widzimy grupy, tak, czy mniejszości, które ustawiają się w kolejce po zasiłki do opieki społecznej, no to, no, no, mówiąc dobrze, tylko no szlak człowieka trafia, prawda, no bo tutaj się pracuje całe życie, prawda, na to, żeby sobie okna wymienić, a tutaj z jakiegoś programu na przykład romskiego, pomocowego, który jest finansowany właśnie pieniądze pochodzą z budżetu państwa, remontuje się bezrobotnym robom, na przykład dachy, czy wymienić się im okna, tak? Frustracja y, rośnie i te relacje międzyludzkie się, się pogarszają, no bo to są takie proste obserwacje, takie proste kategoryzacje. Ja jeszcze chciałabym dodać, że to nie jest problem właśnie o, o Polski, tak? bo no, w Holandii choćby powstała strona, prawda, internetowa, taka antyimigrancka, prawda, do, do, do której, na której był kontakt i można było się zgłosić, tak, jeżeli ktoś z imigrantów z naszej części Europy tam na przykład odebrał komuś pracę i tak dalej, więc takie nastroje antyimigranckie, takiej niechęci wobec mniejszości, one obserwowane są ogólnie, jest to trend niestety ogólnoeuropejski. Pytanie do Pani,
1: mianowicie, czy przemoc słowna, mowa nienawiści w rzeczywistości, taka na żywo, jest tak samo karana jak ta mowa w internecie? Czy ludzie, którzy umieszczają nienawistne komentarze pod adresem mniejszości czy innych ludzi, są, są za to ścigani i czy jest to dosyć sprawny proces?
4: Sankcje tutaj są, są takie same. To chodzi o publiczność tego zachowania, tak? czy znieważenia, czy zniesławienia. To, to, to jest istotny ten element publiczny. Ja, ja o praktyce jakby takich procesów związanych z z Facebookiem i konkretnie tymi tymi przestępstwami, gdzie medium był był Facebook niewiele wiem, bo bo ich nie analizowałam, ale ale jeśli chodzi o ten o tą literę prawa to tutaj te, te sankcje są są takie same. Ja jeszcze, jeśli mogę na chwilę nawiązać do, do wypowiedzi o imigrantach, bo ja tutaj poczułam taki pewien dyskomfort, bo to padło oczywiście, że Romowie to nie są zawsze imigranci, tak? To oczywiście my mamy do czynienia z osobnymi problemami dotyczącymi Romami, którzy przybyli jako imigranci, prawda? I, i, i mówimy o, ty, o tych społecznościach imigranckich z innymi problemami też pewnie dotyczącymi Romów, którzy od lat, od dziesięcioleci są, czy w Polsce, czy w innych krajach i oczywiście tutaj um, te problemy też y, są różne i, i pewnie należy to trochę niuansować i pamiętać, że jak mówię o imigrantach to, to nie zawsze y, wszyscy Romowie tymi imigrantami y, są jasne takiego swojego osobistego doświadczenia i rzeczy, które mnie szokują w Polsce jako po prostu człowieka, oprócz tej strony na Facebooku Precz z Rami w to mnie po prostu totalnie zszokowało, że ktoś mógł wpaść na taki pomysł, czuć się bezkarnie, że, że ludzie tam pod nazwiskiem wpisywali różne opinie. To mnie absolutnie zaskoczyło. Myślę, że coś jest w tym, że prawda, ten prymitywny mechanizm czucia się lepiej w grupie, bardziej pewnym, gdzieś przełożył się na to, że, że ta strona zyskała taką popularność i, i, i że znalazły się na niej treści, które, no, które się tam nie powinny były znane, które miały charakter um nienawizny właśnie, ale szokuje mnie też na przykład sytuacja Romów we Wrocławiu na tym, i, i jakby tam relacji z miastem tej społeczności. Nie wiem, czy wszyscy z Państwa wiedzą, jest, jest problem z Romami właśnie imigrantami, tak? Z, przede wszystkim z Rumunii, którzy mieszkają na, na Koczowisku przy ulicy Kamińskiego i no, przeszkadzają okolicznym mieszkańcom, nie Romom. Są różne argumenty, które oczywiście trzeba brać pod uwagę jako, jako ważne, kwestie jakieś sanitarne, zakłócania porządku. Tutaj na pewno jest potrzebne szukanie równowagi, ale moim zdaniem przede wszystkim w rozwiązaniu problemu w tej społeczności potrzebny jest dialog z miastem podczas gdy pomysł na rozwiązanie tego problemu jest moim zdaniem zupełnie chybiony mimo, że z punktu widzenia prawa jakby nie można uczynić zarzutu, że coś się tam dzieje złego, czy mamy do czynienia z jakimiś działaniami, które były bezprawne ze strony władzy publicznej. Nie. Podejmowane są działania w świetle prawa mające na celu eksmisję tych, tych ludzi. Natomiast jako człowiek, jako socjolog ja się cała burzę, bo doświadczenie też z innych krajów pokazuje, że dużo lepsze efekty przynosi dialog z taką społecznością i wypracowywanie wspólnych rozwiązań. Natomiast w tym przypadku jest to to konfrontacja i to jest trochę też wyjaśnienie, czemu nie nie chcę tutaj wypowiadać się tylko jako prawnik i mówić o tych regulacjach prawnych, i jak to sądy stosują. Nie mam wrażenia, żeby to zawsze było najlepsze rozwiązanie różnych problemów, z którymi się stykamy w
2: życiu codziennym. No właśnie, czy to, gdzie dyskryminacja się pojawi, ma jakiekolwiek znaczenie?
5: Znaczenie dla kogo? Pod jakim względem, gdzie się pojawia? Jeżeli chodzi o taką, która się pojawia w internecie, tak? Bo rozumiem, że, że głównie tego typu pytania do mnie trafiają z roku, to, um, znaczenie um, ma medium jako takie, tak? Czyli czy on jest duże, czy nie, nieduże, tak? jest jest nadawcą? Prawdopodobnie też ich z jakim to jest nastawieniem, jaka jest intencja takiego komunikatu, natomiast wszystkie te czynniki może mogą sprawić, że to się może w dość dużą falę, tak? Czy to może wezwać jakaś taka fala i, i rzeczywiście może być dość no, do zapanowania. No, przypadku ten sam model, który sobie opowiedzieliśmy w, w poprzednich pytaniach, raz jeszcze możemy tak yy, nazwać. Nie wiem, czy to znaczenie jeszcze w jakimś innym sensie
6: tutaj... Yy. To, co, o czym
5: ja słyszę, wiesz, Jasne. Czyli, czyli tak. Pytanie p- 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 dotyczy tego, czy, yy, czy to, w internecie różni się od tego, co mamy w tym życiu poza internetem. IRL taki słów jest, tak. Real life już dla, yy, dla rozróżnienia. Yy, internet ułatwia, tak. Yy, na pewno ludzie wciąż siedzą przed monitorem. Nie pamiętają, że są zalogowani że coraz częściej podpisują nazwisko, że komunikat. Także dla nich to może nie mieć znaczenia, ale może mieć znaczenie w sensie prawnym, to, do że dość łatwo na taką nieanonimową wypowiedź zareagować. Jak jest z praktyką ścigania tego, czyli czy prokuratura chce? umie i lubi. Znaczy tam gdzie się
4: ktoś podpisuje nazwiskiem, to, to jest to bardzo łatwe, tak? I, i, łatwe jest, tak? Tak, ja mówi. nie wiem, czy ja, ja, ja nie wiem. Y, 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 tam gdzie się pojawia nazwisko, y, to oczywiście nie ma problemu w ściganiem związa- związanych z, jakim, z jakimś utrudnieniem, tak? związanym z koniecznością identyfikacji sprawcy. Tak? Natomiast wydaje mi się, że, e, że, że nie jest tak, też, że efektywnie przeczesuje, prawda? przeczesują prosty, policjanci, e, fora internetowe w poszukiwaniu. Pewnie część z takich wypowiedzi skrajnych jest wyłapywana, jest pewnie dużo, dużo zgłoszeń i, i te postępowania się toczą. To nie jest tak, że, że to są martwe m,
1: przepisy. Pytanie do pani Halewicz-Kietkowskiej. Jako przedstawicielka nie tylko, nie tylko znawczyni tego tematu, ale też przedstawicielka społeczności romskiej. No w filmie ukazana została sytuacja, która była śledzona przez 16 lat, ponieważ reżyserka przed, przed skompletowaniem filmu, przed zmontowaniem go, poznawała i, i śledziła głównego bohatera przez, przez 16 lat, od jego lat nastoletnich aż. aż do momentu, kiedy założył swoją własną rodzinę. I czy, czy przez ostatnie kilkanaście lat, to był początek lat 90. czy sytuacja Romów nie tylko w Polsce, czy tam Czechach, ale ogólnie w Europie, czy ona uległa zmianie, czy czy Romu się żyje gorzej, czy lepiej? I jak to wygląda
3: w relacjach między Romami, a nie Romami? No to i znowu sytuacja jest bardzo złożona, bo z jednej strony można powiedzieć, że Część tej społeczności po 1989 roku odczęła ulgę, tak, mówię o naszej części Europy, o Europie postkomunistycznej, prawda, otworzyły się granice, można było migrować, prawda, i tak dalej, czego nie można tak z taką dużą swobodą było robić wcześniej, ale z drugiej strony znaczna część społeczności romskiej i to Romowie w Polsce, którzy głównie mieszkają na południu Polski, Także na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu na przykład, ale to także Romowie, znakomita większość Romów na Słowacji czy w Czechach, Romowie, którzy nigdy nie prowadzili nomadycznego trybu życia, nie byli beneficjentami programów osiedleńczych a podczas okresu komunistycznego mieli pracę, zagwarantowaną, jako niewykwalifikowana siła robocza na przykład, prawda, przedsiębiorstwa w Polsce na przykład budowali nową hutę i tak dalej. Po 1989 roku zmiany no, w gospodarce spowodowały, że ci ludzie jako pierwsi utracili pracę właśnie ze względu na brak kwalifikacji i nigdy już nie poradzili sobie na na rynku pracy i do dnia dzisiejszego pozostają na utrzymaniu opieki społecznej. Wiemy, że już ta opieka ze strony państwa jest znacznie mniejsza niż niż choćby w okresie socjalistycznym, gdzie każdy miał pracę, każdy miał mieszkanie i w tym sensie mógł się czuć względnie bezpiecznie. Ci ludzie sobie nie poradzili, dlatego też niejednokrotnie, niejednokrotnie określa się największymi przegranymi kapitalizmu to ci Romowie właśnie dwumilionowa, nie że społeczność rumuńskich, bułgarskich Romów weszła również do Unii Europejskiej po 2007 roku i to oni migrują do kraju zachodu. Tam nigdy nie, wcześniej nie było słychać o problemach Romów, Manuszy, na przykład we Francji, czy, czy w Wielkiej Brytanii i tak dalej. To wszystko zaczęło się na skutek migracji, prawda? Tych Romów, którzy znajdowali się niejednokrotnie w katastrofalnej sytuacji w krajach, w których żyli. Oni przybyli W poszukiwaniu lepszego życia, podobnie jak Polacy przybyli w poszukiwaniu lepszego życia na Wyspy Brytyjskie czy do innych krajów Zachodu. To niedostosowanie społeczne, kulturowe, sytuacja społeczna spowodowała bardzo wiele kłopotów, problemów. Wiemy o deportacjach na przykład, które organizowała Francja. Ta sytuacja była głośno komentowana w mediach, ale prawda jest taka, że od lat są organizowane regularne deportacje Romów z Belgii, z Niemiec i z innych krajów Europy Zachodniej. We Włoszech zaczęto Romom pobierać odciski palców i na obrzeżach miast tworzyć obozy, które otoczone są drutem. Na szczęście ten drut nie jest pod prądem. Ale ludzie mają opaski na rękach i mają określone godziny, kiedy mogą do tego obozu wejść i wyjść. No to się dzieje we współczesnej Europie w XXI wieku. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tutaj yy, jakby... Ten stereotyp tego Roma właśnie niedostosowanego społecznie, kulturowo uderzył we wszystkich, także tych zintegrowanych Romów, bo teraz na, do obozów, o których wspomniałam na obrzeżach Włoch nie są deportowani imigranci rumuńscy czy z czy romskiego pochodzenia, ale deportowani są wszyscy Romowie. Podobnie się ma sytuacja... Właśnie we Francji, czy w Wielkiej Brytanii. Więc tutaj sytuacja jest bardzo złożona. Teraz jeszcze do tego doszedł kryzys ekonomiczny. Ogólne takie negatywne nastawienie y, wobec imigrantów. Prawda? T- ta sprawa w Polsce, o której pani wspomniała, po prostu a- absolutnie oburzająca z Romami rumuńskimi, którzy mieszkają na Kamieńskiego we Wrocławiu. Prawda? Też nagle zaczęto te sprawę tak głośno komentować w mediach. A jak? A właśnie także. Tutaj jacyś Romowie zbudowali osadę, przyjechali z Rumunii, zbudowali osadę, a działka jest gminna miasta. W ogóle jakim prawem, jakim cudem? Brud, smród, ubóstwo, przestępczość, żebrają, nie chcą iść do pracy, nie chcą iść do szkoły. Mniej więcej tak relacjonowano y, sytuację z Miejskiego we Wrocławiu. A jak ją rozwiązaną? Już pomijam to, że oni tam nie są od roku, ani od dwóch, tylko są tam od lat piętnastu. Najpierw było ich kilkunastu, ale skoro nikt nie reagował, no to uznali, że można. Jest ich teraz około stu osób. Rzeczywiście to, to, to nie są warunki do życia, nie powinni byli tam mieszkać od tak długiego czasu. Ale teraz nagle miasto sobie przypomniało o tym, że istnieje coś takiego jak prawo unijne na przykład, związane z tym, że każdy może owszem swobodnie migrować, i być w danym kraju, które sobie tam wybierze do życia, ale musi się do trzech miesięcy zarejestrować, prawda? Zarejestrować, zaregalizować swój pobyt. Nagle miasto otworzyło oczy, że oni są tam nielegalnie. W związku z tym, co zrobiono? danych do sądu. W tej chwili była, już jesteśmy po pierwszej rozprawie o eksmicję tych ludzi. No dobrze, eksmitować ich, ale gdzie? Gdzie byliście przez te ostatnie lata, można byłoby zapytać urzędników miejskich, którzy tak teraz strasznie mocno przycisnęli, że tak powiem sprawę dziwne, że przed wyborami. Przepraszam, z tą moją taką ironię, ale ta cała sytuacja jest tak oburzająca i też rykoszy uderza w nas wszystkich, prawda? No bo znowu ten stereotyp Roma, Brudasa, złodzieja, żebraka, yy, że tak powiem... No, i, dotyka wszystkich osób pochodzenia romskiego, no bo komentarze w mediach, na przykład w związku z tym, no miały taki tą wypowiedź niestety.
4: Mówiąc już o sytuacji w Republice Czeskiej, mi się wydaje, że jednak trochę możemy mówić o krajach, w których problemy zyskują duże nasilenie. Republika Czeska no, jest pod pewnymi względami krajem, gdzie rzeczywiście wyjątkowo źle się żyje Romom I y, jako prawnik mogę powiedzieć o jednej bardzo ciekawej sprawie sprzed, y, sprzed paru lat, która dotyczyła właśnie Republiki Czeskiej i miała związek też z problemem, o którym tutaj była mowa może nie wprost, ale tak trochę w tle szkoły, szkoły specjalne. Ten, ten, ten człowiek tutaj, który jest bohaterem mówi do, do swojej pasierbicy, że, że nigdy do szkoły specjalnej nie możesz pójść, musisz sobie radzić w zwykłej szkole i nawet jak się wstupiwałam w czeski tam to bardzo tak, tak miało być dźwięk bardzo dramatyczny, że do tej specjalnej to nigdy w życiu szkoły i właśnie ta sprawa, o której chcę powiedzieć, dotyczyła umieszczania dzieci romskich w szkołach specjalnych. Problem polegał na tym, że w tych szkołach specjalnych, jak zrobiono, jak przyjrzano się liczbom, się ponad 50% to są dzieci romskie, co pokazywało nieproporcjonalną ilość tych dzieci w tych szkołach specjalnych i wiązało się z takim ważnym właśnie wyrokiem Trybunału w Strasburgu, który stwierdzał, że mamy tutaj czynienia z bardzo poważną dyskryminacją Romów w dostępie do edukacji. Tam był taki zarzut właśnie takiej dyskryminacji nie bezpośredniej, nie dlatego, że ktoś Nie dopuszcza kogoś na przykład do do klubu, czy nie nie chce sprzedać jakiejś rzeczy, bo jest Romem, tylko takiej dyskryminacji, która która była związana z z tym, że przepis był neutralnie sformułowany, przeprowadzane były jakieś testy kompetencji, ale uderzało to nieproporcjonalnie promów, które, których kapitał tak po prostu kulturowy jest, jest niższy. Pewnie trzeba było i potem tym wyroku, jak rozumiem, to się, to się zmienia, szyć rozwiązania edukacyjne pod, pod konkretny problem, tak? Znaczy, żeby nie, nie izolować, nie, nie doprowadzać do ghettoizacji również w takim systemie edukacji. Także to
3: jedna z takich spraw, o których warto powiedzieć w kodeksie czeskim. To ja jeszcze dodam, absolutnie się z Panią zgadzam, że są kraje, w których rzeczywiście Romom żyje się lepiej, są takie, w których żyje się im gorzej. Ja powiem tylko tak, problemy są te same. bezrobocie, niski stopień edukacji, analfabetyzm, sytuacja socjalna, społeczna, relacje między Romami i nieromami. Skala jest inna ze względu na liczbę Romów, tak? No inaczej się ma tutaj sytuacja w kraju naszym, gdzie się mówi o 30 tysiącach Romów, inaczej mówi się o krajach, gdzie jest ich kilkaset tysięcy, tak? Na przykład Czechy, Słowacja, czy, czy Węgry. Drugą sprawą jest sytuacja polityczna, bo musimy tutaj wspomnieć o Węgrzech na przykład, gdzie Jobik jest trzecią, tak zdaje się największą, najbardziej popularną partią w rządzie. Jest to w prawcowa partia i to tam doszło do zabójstw Romów, ponieważ powstała taka bojówka, prawda, oddział tej, tej właśnie Jobika. Ale także teraz na Słowacji w Bańskiej Bystrzycy wybory wygrał neonazista, który organizował marsze i ataki na Romów jeszcze całkiem niedawno, więc sytuacja polityczna również ma tutaj znaczenie, ale też mentalność. Właśnie w Czechach jest tak duża niechęć do Romów. Sama zresztą tego doświadczyłam, kiedy nie wpuszczono mnie do hotelu, prawda, razem z moją rodziną, z, z moim wujkiem, z moją ciocią i z moimi kuzynami. Zamknięto nam po prostu drzwi przed nosem i powiedziano, że cygańskich prostytutek tutaj nie będą gościć. dodam, że to był Grand Hotel w Pradze. Więc rzeczywiście tutaj tak mentalność, nastawienie również ma znaczenie. Szkoły specjalne, o których Pani wspomniała, tutaj w Czechach 50%, na Węgrzech, o czym tutaj raport autorstwa jednej z romskich eurodeputowanych, Livia Rocky, mówi o 90%. Dzieci romskich w szkołach specjalnych na Węgrzech. Znaczy 90% wszystkich dzieci w szkołach specjalnych stanowią Romowie. To, ale to także problem Polski, jak się okazuje. W 2008 nie w takiej skali, tak jest, ale w 2008 roku przy okazji, kiedy sprawa Maszkowic ujrzała światło dzielne, jak króciutko powiem, podzielono szkołę na dwie części romską i polską, ponieważ rodzice sobie nie życzyli, żeby dzieci uczyły się razem. Rodzice nieromskich dzieci. W tej romskiej części gorszej zdecydowanie, bez ogrzewania i z jednym nauczycielem tylko. W klasach uczyły się dzieci romskich, w klasach, do jednej klas chodziły dzieci od 7 do 14 roku życia. Nikt nie zwracał uwagi tam na jeden, dwa, trzy czy, czy tam czwartą klasę, tylko po wszystkich Romów umieszczono tam w dwóch czy trzech klasach, bo jeden nauczyciel poziom nauczania obniżono. Kiedy ta sprawa ujrzała światło dzienne, bardzo głośnie komentowano wówczas media i Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła na zlecenie menu, przeprowadziła kontrolę w jednej ze szkół specjalnych w Nowym Sączu. Okazało się, że na 30 dzieci romskich tylko troje ma y, y, kłopoty intelektualne i na to wskazały badania. My próbowaliśmy nawiązać dialog z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ponieważ chcieliśmy się dowiedzieć, co w związku z tym, oprócz tego, że zapowiedzi, zapowiedzi w mediach pani minister ówczesnej i też ówczesnej pani minister spraw równego traktowania pani Radziszewskiej, że już koniec z tą praktyką tych segregacji i ze szkołami specjalnymi i tak dalej, ale to były tylko deklaracje, nic się więcej nie stało i przestano w ogóle zupełnie z nami rozmawiać, odpowiadać na naszą korespondencję, maile, jakby raport po kontrolę nie istnieje, nie ma żadnych badań, nic się dalej nie będzie działo, można byłoby wnioskować. Zwróciliśmy się wówczas do Fundacji Pantorego. I rozpoczęliśmy badania psychologiczne alternatywnymi narzędziami psychologicznymi, niewerbalnymi, które rzeczywiście potrafią, mogą określić kompetencje intelektualne dzieci romskich. Bo normalnie w praktyce wygląda to tak. Dziecko romskie przechodzi do podstawówki. Yy, ma często problemy z niewystarczającą, podkreślam, niewystarczającą znajomością języka polskiego. Wówczas kierowany jest do poradni psychologiczno-pedagogicznej i dostaje test na, tak test na inteligencję w języku polskim i ta odpowiedź dostaje mniejszą ilość punktów. I na tej podstawie często kierowane jest do szkół specjalnych. Nasze badania, gdzie badaliśmy trzy województw, gdzie badania prowadzono w trzech województwach, tam gdzie są największe skupiska społeczności romskiej, ale też gdzie reprezentowane są wszystkie grupy romskie, żeby wziąć też pod uwagę różnice kulturowe, które wiążą się właśnie z przynależnością do konkretnych grup. I te badania wykazały, że ponad 50% badanych dzieci jest w normie intelektualnej, albo nawet powyżej niej, tak? w związku z tym nie powinno, uczyć się, nie powinno uczyć się w szkołach specjalnych. W związku z tym problem rzeczywiście na du- ma dużo mniejszą skalę, bo mamy mniejszą społeczność romską. Natomiast dalej, mentalnie jakby po prostu jesteśmy daleko za Zachodem, gdzie już takie programy wspierające dzieci odmienne kulturowo, które objęte są pomocą językową, choćby tak? w Wielkiej Brytanii English as a Second Language, tak? to jest jakby program, którym objęte są automatycznie dzieci, które... Które, które trafiają do szkół. U nas jakby dalej jest takie przekonanie, przecież jesteś w Polsce, to się nie naucz polskiego. My umiemy mówić po polsku, ale naszym pierwszym językiem jest język romski. I mamy prawo posługiwać się także nim.
2: Muszę właśnie też zadać Pani pytanie. Muszę przyznać, że nie widziałam na przykład tej sytuacji we Włoszech i mam czasami takie wrażenie, że sytuacja Romów jest trochę tak jakby przymilczana przez media. Również przeczytałam przez, wywiad z Panią przed w którym mówiła Pani na temat ustaw norymberskich i na temat obozów koncentracyjnych i właśnie tego, że Romowie byli naprawdę tam bardzo, no, że po prostu również to ich dotyczyło, czego w historii powszechnie się nie mówi. Ja uczę się historii i szczerze mówiąc, no, nawet w moim zależniku nie widziałam takiej zmianki. Czy może Pani powiedzieć, czy historia też to przymilcza?
3: Jeżeli chodzi o Włochy, o Francję, o tym się mówi, ale jakby na mówieniu się kończy. Gdzieś jest jakieś takie nie wiem, przyzwolenie i jakby to się dalej dzieje. Bo te obozy funkcjonują we Włoszech, nawet się rozbudowują, z tego co wiem. Deportacje są normą we, we Francji, wciąż są normą. Deportacje Romów, rumuńskich i bułgarskich. Oficjalnie nie, ale nieoficjalnie tak, po prostu tym ludziom daje się pieniądze i wysyła się ich samolotami do krajów, z których przybyli, czyli do Rumunii i Bułgarii. I odbywają się owszem debaty, tak zwane szczyty w sprawie Romów na forum Parlamentu Europejskiego, czy Komisji Europejskiej, ale mam wrażenie, że to jakby do do, do niczego nie prowadzi, że gdzieś przetacza, toczy się dyskusja o tym, że mamy problem romski. Tak? Znaczy Romowi równa się problem społeczny. To jest niemalże synonim. To w mediach zachodnich także, nie mówię tylko węgierskich, osobiście oglądałam debaty o cygańskiej przestępczości na przykład, prawda? o cygańskich problemach, romskich problemach. Prawda? Więc jakby też sposób mówienia o tym, tony w jakim się o tym mówi, a także jakieś takie Przyzwolenie jednak na to, prawda, to, to też, też się wiąże z taką, nie wiem, demagogią polityczną, bo przecież politycy, którzy startują w wyborach, oni zyskują popularność właśnie dlatego, że oni ten problem cygański rozwiążą. A jak go rozwiążą? No pozbędą się tych Romów. W związku z tym ludzie będą się czuli bardziej bezpiecznie, prawda. Nie będzie tutaj tych romskich żebraków na ulicach i tak dalej, prawda. Natomiast jest to zamiatanie problemu pod dywan. Nie jest to rozwiązanie rzeczywistego problemu. On to nas wróci. Na zakończenie takiej e,
1: części e, wyłącznie z Państwem chciałabym zadać pytanie każdemu z Państwa otwarte. E, jak można zapobiegać takim e, wydarzeniom? Jak zapobiegać dyskryminacji, nienawiści na, na e, czy Jakie działania może podjąć Państwo? No i każdy z nas.
4: Ja ten problem widzę w ten sposób, że. Są pewne działania o charakterze takim prewencyjnym czy muszę powiedzieć na samym początku, które należy podejmować, one są głównie y, związane z działaniami edukacyjnymi. I y, y, to powinno być na, na samym początku na to powinien być największy nacisk. Y, sankcje karne czy prawo powinno interweniować tam, gdzie nie udało się tak, znaczy jako powinno, powinno być ostatecznością i e, m, być, powin, powinno znaleźć zastosowanie wtedy, kiedy no, inne, inne środki nie, nie dały m, rezultatu, więc ja mimo, że zajmuję się na co dzień sprawami dyskryminacyjnymi i, i, i pracuję jako prawniczka, to naprawdę uważam, że tutaj jest potrzebna praca u podstaw, Potrzebne są inicjatywy społeczne, które takie oddolne, które które będą działały na rzecz zbliżenia się społeczności. Potrzebne są też działania ze strony oczywiście rządu, programy rządowe, które będą miały na celu nie tylko przybliżanie kultury, co jest też oczywiście ważne, ale, ale również będą miały na celu włączanie Społeczności romskiej, jeśli chodzi o dzieci, to do systemu edukacji, jeśli chodzi o dorosłych, w rynek pracy. Tak? To, to jest to bezrobocie, o którym tutaj było tak dużo w tym filmie. Pani również to podkreślała. To jest rzeczywiście poważna sprawa. Jak się na programy rządowe u nas dotyczące Romów, jest duży nacisk na, na, na edukowanie w zakresie kultury, trochę mniejszy nacisk, jeśli chodzi właśnie czy z mojej perspektywy Dużo mniejszy nacisk na, na kwestię włączania Romów w rynek, w rynek pracy, a dzieci do, do edukacji. Jak wspomniałam o tej sytuacji na, we Wrocławiu, mnie się wydaje, że tam powinno się zacząć od edukowania dzieci, od włączenia dzieci w system edukacji. Powinno się wypracować takie rozwiązania, które umożliwią dowożenie tych dzieci codziennie do szkół. I w ten, w ten sposób postać jako warunek też, no, być może rozmawiania z miastem o, o pozostaniu w tym miejscu, tak, na tym Koczowisku, czy, czy dostania jakichś lokali zastępczych. Jakby uważam, że tutaj powinno się myśleć przyszłościowo, tak, a przyszłość to jest edukacja dzieci w dużej, w dużej mierze, a, a nie iść na, na konfrontację, więc wrócę do tego przykładu, który podawałam wcześniej, że tutaj są nieprawidłowe działania i przejawia się brak brak właśnie takiego planu postępowania względem społeczności romskiej. Brak wizji na przyszłość. Jak jak nie dopuścić do tego, żeby się te problemy nasilały? Tutaj pani mówiła, że że nic się nie dzieje. Pewnie rzeczywiście dzieje się za mało. Też nie, nie, nie wspomnieliśmy o tym, że społeczność romska jest najmniej lubianą mniejszością pokazują badania, że rzeczywiście jest to najmniej lubiana mniejszość, więc można się rzeczywiście spodziewać, że te problemy będą narastać. One nie, nie, nie będą, nie zostaną rozwiązane przez deportację, bo, bo cały czas ten przepływ migracyjny istnieje, tego, tego się nie da rozwiązać. Pewne, pewne poszumie po na przykład wokół sytuacji we Włoszech, pewne jednak działania w tym kraju zostały podjęte. Tam już nie, nie ma takich przepisów, które wcześniej obowiązywały i które ułatwiały no, taką stosunkową łatwą deportację Romów jednak obywateli Unii Europejskiej. To wokół tego się podniósł bardzo bardzo dużo szum, co też pokazuje moim zdaniem jak działa stereotyp, czy jak silnie działa stereotyp. Na przykład jak brałam udział w debacie wokół sytuacji Romów we Wrocławiu, tam miałam wrażenie, że nie docierało do urzędników, że to są obywatele Unii Europejskiej. Jak, jak myślą obywatelach Unii Europejskiej to widzą eleganckiego Włocha albo elegancką Francuskę tak? i do nich się nie przebijał argument, że to są obywatele Unii Europejskiej i że nie można mówić, że oni są w Polsce nielegalnie, mimo braku rejestracji bo rejestracja nie jest warunkiem legalności pobytu obywateli Unii Europejskiej tak? więc e, miałam wrażenie, że naprawdę jest potrzeba jeszcze dużo pracy żeby, żeby można było w sposób poważny rozmawiać o, o problemach tej społeczności
3: ja się podpiszę pod wszystkim, co powiedziała Pani. Uważam, że potrzebne, jest, że potrzebne są wielopłaszczyznowe działania i ze strony rządu, ale także inicjatywy oddolne są niezwykle ważne. No i edukacja jest takim narzędziem, które może nam w tym z pewnością pomóc, ale nie tylko edukacja o Romach, ale w ogóle edukacja antydyskryminacyjna, edukacja... Międzykulturowa. My jesteśmy na szarym końcu listy krajów, niewielkiej liczby krajów, w których tego typu edukacja nie jest częścią programów edukacyjnych. To nie jest systemowe rozwiązanie, od przypadku do przypadku. Jak jakiś nauczyciel może chce albo jest bardziej zaangażowany i potrafi, to to zrobi. A jeżeli nie, bo często nie ma czasu, bo bo te programy są przeładowane i tak dalej, to po prostu takiej edukacji nie ma. A przecież mechanizmy powstawania, te same mechanizmy, które związane ze stereotypami, uprzedzeniami, z dyskryminacją, doprowadziły do tragedii II wojny światowej, prawda? Niestety, jak rzeczywistość pokazuje, niewiele z tego wynieśliśmy, bo konflikty i ludobójstwa dzisiaj ten, Cały czas są, niestety, prawda? Więc tutaj nie uwrażliwiamy młodego pokolenia na to, jak bardzo jest to niebezpieczne za zjawisko i do czego doprowadziło w przyszłości. I to jest ogromny, ogromny problem, bo takie spychanie pewnych społeczności na margines, przypisywanie im pewnych cech i kreowanie wizerunku tej społeczności jako kogoś, kto zagraża pewnemu systemowi społecznemu, prawda, jest niezwykle niebezpieczne. Przecież kiedyś nie wyrzucano się na margines ludzi tylko dlatego, że są Żydami i Cyganami, ale dlatego, żeby stworzyć doskonalszą, lepsze, doskonalsze i lepsze społeczeństwo. Yy, niestety ta edukacja... Bez Żydów bez Cyganów. Bez Żydów i bez, bez i bez Cyganów właśnie, bo oni temu porządkowi zagrażali. Yy, więc, więc na to też chciałam zwrócić uwagę i jeszcze odniosę się do pani wypowiedzi. Pani powiedziała, że często w tych programach różnych rządowych i, i inicjatywach yy, bo częściej podejmowane są te inicjatywy kulturowe, a mniej te związane z bezrobociem czy, czy, czy edukacją. Ja absolutnie się zgadzam. Po prostu łatwiej zorganizować jest, jest kultury, Festiwal Kultury Cygańskiej, ubrać dzieci w sukienki, w stroje, wystawę taborów po prostu. Naprawdę, jakbyśmy wszyscy po prostu marzyli tylko o tym, żeby w tych wozach zamieszkać a o wiele trudniej jest włączać ludzi, którzy są chronicznie i długotrwale bezrobotni w, w rynek pracy. Te wszystkie działania, które są podejmowane w ramach programów unijnych, w ramach programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, one wszystkie przyniosły fiasko. I jeszcze raz nawiążę do Pani wypowiedzi, podkreślam jeszcze mocniej, nie ma pomysłu, nie ma wizji rozwiązania problemu, problemów Romów, rozwiązania problemów które wpływają, bo te problemy społeczne, bardzo mocno wpływają na relacje między Romami i nieromami. I będzie gorzej, jeżeli dalej yy, tak będzie się działo.
5: Czyli to pytanie, yy, tu mówię krótko, podzielić na dwa. Po pierwsze, on dotyczy tego, co robić z nienawiścią jako taką, po drugie, co robić z nienawiścią. Z nienawiścią, jeżeli chcielibyśmy, żeby było jej mniej, pewnie należałoby, tak jak tu siedzę, widzę logo na przykład Instytutu Reportaży do lektur szkolnych, to rzeczywiście, nie wiem, reportaże Lidii, o Romach, no, albo coś takiego, że jakieś próby pisania samemu tego typu tekstów, tak, tak, może w edukacji medialnej jest przestrzeń na to, żeby na przykład spotkać tego innego, uogólnionego, nie tylko Roma przecież, tak, na przykład Żyda, czy osoby czarną są na różnych internetowych takich platformach bardzo uogólnione zerunki yy, jakiejś yy, obcej postaci, tak, które się trochę boimy, z którą trochę walczymy, w sumie nie wiadomo, o sobie z, yy, To jest jakiś taki punkt pierwszy, gdzie warto taki zastrzyk z jakiejś treści o wyższym i o trochę lepszym wydźwięku zrobić, a druga rzecz, co robić z mową, która już gdzieś tam się pojawia. No ja już wspomniałem o tym, że za każdy taki ogród w internecie ktoś odpowiada, tak? Yy, można poszerzyć trochę też perspektywę. I na przykład mówiliśmy tutaj o serwisach dużych, czymś jak Fadeb, ale są na przykład serwisy dedykowane, takiej nienawiści. One istnieją, tak można je łatwo znaleźć. Yy, pół miliona, milion użytkowników na, nawet potrafią jeść. pewnie yy, mógłbym sobie wyobrazić, że warto przyjrzeć się temu obiegowi, jacy to reklamodawcy zasilają te serwisy, dlatego że te serwisy nie istniałyby bez reklam to jest pierwsza rzecz. Można oczywiście wzywać do bojkotu, boj- ale pewnie czasem wystarczy upublicznić, tak? Znaczy róbcie Państwo zrzuty ekranów z tych reklam obok tych treści, wysyłajcie do działów marketingu tych firm z pytaniem, czy o to im chodziło, upubliczniajcie, tak? bo taki zrzut ekrany jest rzeszą publiczną. I pewnie nie jest to jakiś sposób na to, żeby w takiej mowy yy, nienawiści było tak? Ale sama walka z mową bez yy, zapobiegania, bez jakiejś próby dotarcia do źródeł, czyli do tej Nienawi- nienawiści, jak na takie, to też nie jest do końca rozwiązanie. Więc dwutorowo jakoś trzeba podnieść. No, to jest taki punkt wyjścia. Mogę...
1: Jak ja. mi się nasunęło, ale to już z mojej ciekawości, istnieje taka strona jak Redwatch. Nie wiem, czy, czy Państwo ją znają. No i umieszczone są na niej przez. Osoby o poglądach skrajnych prawicowych zdjęcia i dane osobiste, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, linki do kont na Facebooku, są umieszczone zdjęcia osób, które, które są tak, numery też są aktywistami niekoniecznie lewicowymi, ale na przykład właśnie na, na rzecz różnych mniejszości, czy to narodowych, czy seksualnych, czy religijnych. I moje pytanie jest takie, dlaczego nie, od kilku dobrych lat, kiedy ta strona już jest w internecie i chyba nie jest aktualizowana, ale to nie jest istotne, kiedy pojawiają się na przykład zdjęcia kobiety, która ma dziecko z czarnoskórym mężczyzną i podpisane jest zdrajczyni rasy z małą małpą, dlaczego nic się z tym, z tym nie robi? Dlaczego Nie wiem, czy polskie prawo jest bezsilne wobec tego, ale dlaczego osoby, które są, które reprezentują prawo, dlaczego nie próbują z tym działać?
4: Zdaje się, że tam jest problem rzeczywiście tutaj ze ściganiem, dlatego że serwery, na których umieszczana jest ta strona, one się zmieniają. I to jest też kwestia, pod jakim prawem należy oceniać sytuacje, które mają miejsce na, na Redwatch, tak? I czy to jest prawo polskie, czy to jest na serwerach tutaj u nas, czy, czy w Ameryce, jeśli tak, to w jakim stanie? I wydaje mi się, to może Piotr jeszcze będzie miał więcej informacji na ten temat, że znaczy wiem, że na tym polega problem, nie wiem w tej chwili, jaki jest status z tej strony, gdzie ona, na jakich serwerach ona istnieje, ale tutaj jest problem ze ściganiem po prostu.
5: Dobra, wiadomo, jest taka, że oglądalność z tej strony jest bardzo mizerna. Tak? To jest jedna z takich nisz, która właściwie nie dociera do nikogo. Jest o niej oczywiście głośno, dlatego że jest remediowana jest opowiadana jakby zawartość tej strony potem w mediach, tak, jest wokół tego jakaś dyskusja. Natomiast to nie jest w jakimś dużym wydźwięku i no, a rzeczywiście autorzy po prostu przestawiają zawartość, tak? Która, no, liczy pewnie parę megabajtów z serwają na serwery. Tam był moment, w którym udało się to zamknąć chwilowo, ale yy, no, no, no. zamknąć tego cał- całkowicie nie da. Tak? To jest spór też o neutralność internetu, to można by to z poziomu takiego zamknąć technicznego po prostu, tak? ale yy, to z kolei yy, nie jest z różnych innych przyczyn dobre rozwiązanie, więc yy, taka jest yy, pokrótce odpowiedź, tak można to bardziej szczegółowo wykazać kłopoty z
6: tyłu.
2: Dziękujemy bardzo Państwu. I w tym momencie właśnie prosimy publiczność o zadawanie własnych pytań.
7: I mam trzy pytania, mam trzy pytania do Pani Kallewicz-Kwiatkowskiej, jeśli dobrze pamiętam nazwiska. Po pierwsze, ten werbalny test inteligencji, to czy ma Pani na myśli test Fosslera, który to jakiś inny to jest to
3: tak, ten test Wexlera, ale już teraz jest opracowany i gotowy i wiem, że między innymi te badania i cały szum wokół tych badań przyspieszyło ten proces, a mianowicie test neutralny kulturowo, czyli zwracając uwagę nie tylko i wyłącznie na pewne tutaj niedoskonałości językowe, ale także na odmienność kulturową, odmienne normy i wartości. Dlaczego I trzeba
7: płacić stosowany...
6: podatki? Jest takie pytanie w tekście Wexlera. Dlaczego trzeba opłacić podatki, na przykład?
7: No tak.
0: mhm.
3: Mhm. jest już stosowany ten nowy? Z tego co mi wiadomo, on, je, on jest już opracowany, jest gotowy. Zdaje się na początku jakoś na początku 2014 roku ma być dostępny dla poradni, tylko że tu znowu pojawia się problem. No, no, testy niewerbalne też są w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ale one nie są używane. Tutaj niestety wygrywa rutyna, prawda? A poza tym pracownicy i pracowniczki poradni nie bardzo wiedzą, jak się nim posługiwać, w związku z tym wybierają prostsze i znane rozwiązanie. Więc jakby samo wprowadzenie tego testu też nic nie zmieni, bo trzeba ludzi przygotować i nauczyć ich pracy z tym, te, z, z tym testem. Mam nadzieję, że tak będzie.
7: Okay. Mam jeszcze dwa pytania. Tak odnośnie języka. Bo skoro tutaj jest problem już od, od wczesnych lat na, na, na po prostu od samego początku edukacji, właśnie związane z językiem, to jak pani myśli, co trzeba by zrobić, żeby, znaczy jak w ogóle zadziałać, żeby była prowadzona nauka języka polskiego dla Romów? To jest to pierwsze pytanie, a drugie pytanie to już tak z ramienia innej strony, jeśli chodzi o przestępczość wśród Romów, bo to jest rzeczywiście tak nagłaśniane. No, ale fakt faktem, że jednak jakoś ta przestępczość jest no i właśnie od tej strony są państwo znani Polakom i pewnie nie tylko Polakom. I czy tutaj sama społeczność rączka coś robi w tym kierunku, żeby, nie wiem, jakoś zwalczać mafię właśnie wśród swojej społeczności, no coś po to, żeby to w, w państwa uderzał. To,
3: dziękuję. To pierwsze pytanie jeszcze związane z językiem. Co zrobić, żeby pomagać takim dzieciom? Ja powiem, że to nie jest tylko problem Romów. To problem także dzieci uchodźców, imigrantów, ale także dzieci polskich rodzin, które które wracają po po dłuższej emigracji do Polski. A co zrobić? Myślę, że multiplikować rozwiązania, które się sprawdziły na zachodzie. Czyli po prostu programy językowe dla dzieci w pierwszym etapie nauczania. Czyli polski jako drugi język. I dodatkowe lekcje z takiego języka. Proszę zwrócić uwagę, że polskie dzieci trafiają również do brytyjskich, irlandzkich szkół. I one oczywiście, że dzieci szybko chłoną język i szybko się uczą w takich też kontaktując się ze swoimi rówieśnikami i tak dalej, ale one te są pomocą właśnie nauki języka. Dodatkowe lekcje, tam dwa czy trzy razy w tygodniu z nauczycielami, nauczycielkami i ten problem rozwiązują. Mnóstwo polskich Romów, także spora część mojej rodziny, których dzieci tutaj miały problemy ogromne w szkole właśnie i też były poddawane testom psychologicznym i tak dalej, kierowane do szkół specjalnych, wyjechali do Wielkiej Brytanii, w tej chwili mówią w trzech językach i bardzo dobrze uczą się w, i czują się w szkole. Więc to, że te dzieci są w Polsce, to wcale jakby nie wyklucza tego, że są dwukulturowe i dwujęzyczne. To jest normalne. Szczególnie w kraju, który mówi o sobie, że chce być, czyli jest coraz bardziej krajem wielokulturowym. I też takie przywiązanie się do tego podziału na my i oni. Nie, My jesteśmy Polakami. Nie nie jesteśmy imigrantami. My Romowie jesteśmy w Polsce Polakami. I jeżeli my będziemy kierowani do szkół, nasze dzieci będą kierowane do szkół specjalnych, nie będą obejmowane tą pomocą językową, to to będzie jakby później efekt i kondycja naszego społeczeństwa polskiego, no bo to my edukujemy nasze dzieci, polskie dzieci, prawda? Więc ten problem do nas wróci. Znaczy my musimy sobie z nim poradzić, nie tylko dlatego, że, że mamy Romów, ale także dlatego, że będziemy mieć coraz więcej e, osób z różnych krajów, bo jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Po prostu. A odpowiadając na to drugie pytanie, czy czy my coś robimy? Znaczy my jako Romowie, a co my jako Polacy robimy w Wielkiej Brytanii, żeby radzić sobie z przestępcami polskiego pochodzenia? Od tego są służby, nie wiem, policja i inni ludzie, którzy zajmują się tego typu sprawami. To, że jestem Romką, to nie znaczy, że ja mogę ścigać przestępców, bo bo się boję. Nieważne, czy są Romami, czy są Polakami, czy są Niemcami. Druga sprawa jest taka, że nie ma żadnych statystyk, ani badań, które mówiłyby o tym, że przestępczość wśród Romów jest wyższa, niż przestępczość wśród nieromów. Więc dla mnie to nie jest problem Romów. Więc ja sobie życzę, żeby tym się zajęły organy do tego odpowiednie przygotowane, bo my z tego jesteśmy znani? Nie, bo bo wtedy się o nas mówi, bo my jesteśmy widoczni. O wiele lepiej komentować sprawę w mediach, bo jest właśnie bardziej medialna i to wpłynie na słupki oglądalności czy, czy czytelności różnych tytułów prasowych. I to jest news, tak? Romska dziewczynka, po prostu, blondynka w osadzie greckich Romów. to Po prostu polowanie na czarownicę, prawda? Było wręcz. A w tym samym czasie w Zabrzu pobito asystentkę romską, czy taką osobę, która mediuje między szkołą, a rodzicami Yy, dzieci romskich, która wracała z dziećmi do szkoły ze szkoły. I mówi to i oni dzieci. O tym się już nie mówi. No bo tutaj też właśnie media rządzą się swoimi prawami. Ja się nie zgodzę z tym, że nas jest więcej to jest nasz problem. Jeżeli to są źli ludzie, to oni powinni być ścigani, zamykani w więzieniach i nie interesuje mnie to jakie są pochodzenia. Nie wiem, komu oddać mikrofon. Czy ktoś
1: z Państwa jeszcze chciałby coś powiedzieć?
0: Zapytać, czy może po prostu projekt jaki by zapewnił większe zrozumienie, powinien być skierowany do grup mniejszościowych i do tak jak do nas, do Polaków, czyli do narodu przyjmującego, prawda, imigrantów. My powinniśmy się już chyba też w jakiś sposób przygotować na transimigrację. Ponieważ, no wiadomo, to, to zjawisko to jest stare jak świat, tak? Biorąc pod uwagę te e, zjawiska, które teraz jakoś współtowarzyszą. Chodzi mi o neoplemiona, neotrybalizm, tak? To że tak pan może się też wypowie w tej, w tej sprawie. W każdym bądź razie to wszystko wrze społeczeństwo. E, nie tylko nasze, tylko wszędzie. I to jest na zasadzie e, wymiany informacji, kontaktów szybkich. Także to będzie się nakręcać, biorąc pod uwagę ile imigrantów, emigrantów wysyłamy, a ile przyjmujemy, to dwukrotnie mniej, więc może warto faktycznie byłoby to ująć w ten sposób, że jest taka potrzeba wręcz przygotowania się na na przyjęcie tych imigrantów, bo od tego zależy ewentualnie dalsze losy Polski, to jest to. I skupienie się na pozytywach, więc już abstrakcja, bo ja się nie znam za bardzo na tym, ale przypuśćmy, jeżeli cyganie są idealni w śpiewaniu, w graniu i tak dalej. Może warto byłoby wspierać ich działalność w ramach, dajmy na to, tworzenia szkół muzycznych, czy, czy, czy jakichś kursów. No nie wiem, bo z jednej strony aktywizacja ich, a z drugiej strony w jakiś sposób pokazanie, że ci ludzie to jest potencjał. To jest potencjał, dzięki któremu my wszyscy możemy być lepsi. Więc no tak mi przyszło do, do głowy i, i, i stąd te parę słów. Dziękuję.
5: Gdy o roli szkoły jako takiej, no, szkoła służy temu, co wiemy od czasów, przynajmniej z Doriana jeżeli się do tej dyscypliny odwołujemy, co yy, się jakoś tam próbowaliśmy wyspecjalizować, żeby rzeczywiście szykować nam jakąś przyszłość. I teraz pytanie, czy jeżeli teraźniejszość pulsuje i coś się zmienia w tempie błyskawicznym to, to szkolne kurikum nie powinno być rzeczywiście dostosowane często, tak? do rzeczywistości stale aktualizowane to jest pewnie pytanie gdzieś do resortów edukacji i do samych szkół, prawdopodobnie edukacji i cyfry tak, tych dwóch, ale pewnie też do samych szkół co robią i jak widzą swoją rolę ten neotrybalizm, tak? Czyli yy, mówię o tych plemionach. Jest parę takich teorii. Yy, internet, nie nasz od o takiej neoplemienności zaczynając, którą tam gdzieś we Francji no, lansowano jakiś czas temu, ale to jest, yy, to, to jest taki pomysł po prostu na opis rzeczywistości, w czym my żyjemy, aż do takiej neoplemienności z internetem związanej, tak? Czyli, że w internecie są różne plemiona, tak? No to tak, to tak, jest to metafora. To... Nie łączy wspólnych cel, tylko trwa jakieś taki Jest to pewna metafora, która nam opisuje to, co się dzieje w, w tej rzeczywistości internetowej. Być może plemię jest lepszym nawet hasłem niż społeczność, tak? bo my to mówimy o serwisie społecznościowym, a tam może nie ma żadnej szczególnej wszystkie plemię, czyli ta więź jest trochę innego punktu. Jest takie coś jak edukacja cyfrowa tak i wykorzystywanie nowych technologii w szkołach. Czy, czy na lekcjach nie wiem, czy polskiego, czy, czy, czy historii właśnie U Facebook jest uruchamiany, tak, czy jest krytyczna taka analiza tego, co tam się dzieje. Bo osobnych zajęć z edukacji medialnej chyba, chyba nie ma tak porządnie robionych. A to jest znów odpowiedź jakoś, tak? Teraz ja powiem edukacja medialna, czyli Przy tym świecie, który jest tak zmediatyzowany pomogłoby parę rzeczy Podwiązać. I pewnie całe to nasze spotkanie zachowuje wynikiem tak, ćwiczenia z edukacji medialnej, z tego co rozumiem, bo Państwo zajmują się utrwalaniem tego rodzaju debaty, refleksji. przygotowywali się do tego w jakiś tam sposób, spotykając się z Fundacją tak z wieloma różnymi osobami, więc to jest takiego rodzaju warsztatu dziennikarskiego właściwie, w czym bierzemy udział, sąc, nie chcąc teraz się może to już przyda powiedzieć, tak? Ja tak
4: Ja Ja zaraz oddam oczywiście tutaj pani Talewicz głos, bo może, pewnie ona najwięcej ma refleksji w tym temacie. Ja jestem po świeżym świeżym obejrzeniu filmu Papusza i to, co wiemy z z historii Romów, o czym tutaj było dzisiaj wspomniane, że w którymś momencie Romowie... W Polsce to w latach, pod koniec lat 40. zaczęli być przymusowo osiedlani, zniszczyło się, czy państwo zniszczyło to, co było też dobre w tej tradycji romskiej, czyli tradycyjnie wykonywane zawody, na przykład. I to, co pan teraz mówi, to byłby powrót, prawda? Takiej idei, żeby ludziom dać szansę wrócić do akurat muzyka, to, to może nie powrót, ale, ale to jest ten kierunek, prawda? żeby dać szansę ludziom wyspecjalizować się w czymś, w czym się dobrze czują, prawda? żeby mogli żyć pracując, dobrze się czując jednocześnie, prawda? bo nie jest sposobem właśnie asymilacja, czyli nakaz życia tak jak my wszyscy żyjemy, bo jest to społeczność, która, która jest mniejszościowa, ma odmienne tradycje, odmienne zwyczaje, inaczej widzi świat, Tam w filmie Papusza jest taki, taka piękna scena, gdzie papusza właśnie rozmawia rozmawia z, z poetą, który później tłumaczył jej twórczość i, i mówi, ty masz tak, z Witowskim, ty masz, ty masz oczy zielone, ja mam oczy czarne, widzimy, widzimy świat jednakowo, ale jednocześnie to postrzeganie świata dla, tych, dla, dla tej grupy, mam wrażenie, jest na tyle inne, że uzasadnia też tworzenie szczególnych rozwiązań, w których oni czuliby się dobrze, będąc jednocześnie częścią naszego społeczeństwa i w tym sensie ta pana uwaga, mnie się wydaje, że ma, że ma sens, ale w Polsce nie ma takiego myślenia.
3: No ale oczywiście, że taka sytuacja była idealna, ale też musimy, i wtedy państwo zniszczyło, jakby rzeczywiście tak. przerwało y, pewien, y, y, także proces integracyjny, bo Romowie wcale wtedy, y, ci o tradycjach właśnie na matyczny, wcale nie byli w złej sytuacji finansowej, bo znaleźli sobie niższe gospodarczą, wykonywali zawody, które, y, czy profesje, w których y, byli mistrzami. I też to, to wędrowanie wówczas nie było włóczęgą, tylko właśnie wiązało się z zapewnieniem ekonomicznych podstaw życia, bo ten kierunek wędrówki wyznaczały miejsca, gdzie oni mogli te swoje usługi oferować. Tak? Przybywa, był bardzo dokładnie określony przybywali do miejsca w pobliżu miast, miasteczka, gdzieś gdzie był jarmark, gdzie tam właśnie mogli handlować, tam kowale, kotlarze, te naczynia cynowane również sprzedawać. I wtedy, kiedy kończył, kończył się popyt na ich usługi, zmieniali miejsce zamieszkania. I funkcjonowali świetnie, a później na zimę wynajmowali mieszkania od zaprzyjaźnionych podczas kontaktów handlowych gospodarzy i przezimowali, starczało i na to jakby nie było większych wówczas problemów, prawda? No, no poza tym byli w lesie, więc byli niewidoczni, jak się robił jakiś konflikt, no to mogli to miejsce opuścić. To zostało przerwane w 64 roku serią przepisów, które to wygrowanie uniemożliwiało. Ale dzisiaj do tych, powrót do tych tradycyjnych profesji jest niemożliwe według mnie, ponieważ no pierwsza rzecz, no to jest to oczywiście to przerwanie, o którym pani wspomniała, ale druga rzecz, to też nasza gospodarka się zmieniła i trudno dzisiaj sprzedawać te cygańskie patelnie, które jeszcze wiele osób, starszych szczególnie, którzy pamiętają Romów Wędrownych i Tabory, doskonale wspomina, bo mówią, że to są najmocniejsze i najwspanialsze patelnie, no ale kto je dzisiaj kupi? Prawda? no cena wiadomo, że będzie też adekwatna do tej pracy, którą trzeba włożyć w to wykonanie takiej patelni czy takiego naczynia, prawda? No ale z, z Chin można kupić za 20 złotych patelnię w jakimś tam markesie i tak dalej, więc jakby gospodarka się zmieniła, rozwój techniki też jakby wiele tych rzeczy tych profesji, uprawianie tych profesji tradycyjnych, To prostu uniemożliwia, bo to nie, 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 nie sprzeda się w dzisiejszych realiach po prostu. Nie
0: ja rozumiem, tylko myślałem o dostosowaniu po prostu jakichś tak, pomysłów. Bo, tak. mm-hmm. żeby zmienić stereotyp no to mm-hmm. trzeba w jakiś sposób się mu przeciwstawić Oczywiście i, I wykorzystywanie... automatycznie jeżeli by, dajmy na to edukacja w społeczności romskiej poszła w kierunku, żeby oni oferowali pomoc mm-hmm. autochtonom niby, dajmy na to którzy się czują, że są u siebie i oni by zobaczyli po prostu że w sumie rzeczy nie wiem czy są zależni, ale że że oczek- mogą oczekiwać pomocy od nich, automatycznie jest myślę i tak jest,
3: wykorzystywać pewne tak, to umiejętności, czy pewne jakieś takie nie wiem, skłonności prawda, do pracy na własny rachunek prawda, i tak dalej. Mówię o tych romach, o tradycjach nomadycznych. To jest bardzo ważne i uważam, że tutaj też pewnym kluczem do rozwiązywania tych problemów jest włączanie romów nie tylko w projekty, już które są realizowane, ale także w programy, tak, które jakby określają obszar też tych działań pomocowych adresowanych do tej społeczności. prawda. No, każdy zna to powiedzenie nic o nas, bez nas, prawda? I dzisiaj już w ramach naszej społeczności są osoby do tego przygotowane właśnie, do tego, żeby połączyć siły. Z jednej strony tutaj ta wiedza, nie wiem, na temat gospodarki, możliwości i tak dalej, co możemy zrobić tutaj w ramach naszego państwa, z drugiej strony ci ludzie, którzy znają społeczność, specyfikę i tak dalej. Ja doktorat pisałam właśnie o pomocy dla społeczności romskiej, o wykorzystaniu pieniędzy unijnych, krajowych, o programach pomocowych krótko mówiąc i badałam wszystkie projekty adresowane do Romów, Wszystkie te, finansowane z budżetu państwa i Unii Europejskiej, bo takie informacje są przecież dostępne, można je znaleźć. I naprawdę, po prostu, no głos się jeżył na głowie, kiedy czytałam o projektach. Naprawdę za miliony złotych, za pieniądze unijne, y, które robiła jakaś firma szkoleniowa jakiegoś dużego miasta, dla Romów. Y, projekt dotyczył negocjacji w biznesie i żeby częścią tego projektu trzeba było mieć skończoną podstawówkę i umieć czytać i pisać. Więc jakby... Prawda? Albo nauka yy, szycia na maszynie. Kobiety romskie, które skończą szycie na maszynie, znaczy ten kurs, dostaną maszynę. A później już zostaną z tą maszyną, no sprzedadzą ją pewnie, no bo kto przyjdzie w ogóle do cyganki z materiałem i zostawi jej pieniądze, jak pewnie je zaraz ukradni i gdzieś sobie z nim pójdzie, prawda? Znaczy brak kompletnie brak pomysłu. Liczą się liczby, cyfry, ilość wykonanych działań. A nie y, jakość, i, i mam wrażenie, że jakby chyba tych pieniędzy w budżecie, państwo mamy za dużo, bo strasznie rozmyślnie je wydajemy, także na Romy. Proszę jeszcze, Pani panie.
6: Tak, ja bardzo chciałam zapytać. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że mam możliwość usłyszeć właśnie ten głos i wszystkich specjalistów, i, i pani bezpośredni, A ja mam tak, po pierwsze, może dwa punktowe pytania. Po pierwsze, czy Pani opisała tą potworną scenę z tego Grand Hotelu w Pradze i mi ciekawi, czy Pani zareagowała, czy Pani swoje oburzenie też przełożyła na jakąś konkretną danie nauczki temu miejscu, czy tym osobom, które które tak Panią potraktowały. A drugie, moje punktowe to było no może powiem, nie mogę być, że jestem bardzo zaskoczona, no ja niestety wiem dosyć dużo o holokauście tak, i o faszyzmie, pewnie w wieku też, ale no więc, ale także ja wiedziałam, że był y, y, obóz i ja nie wiem, jak dużą ilość y, 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 społeczności romskiej, sykańskiej się wtedy mówiło, y, udało się tym y, 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 zbirom wyłapać, ale wiem, że taki obóz istniał, już wyłapał był potworne, że były tam całe rodziny. Nawet kiedyś słyszałam, że, że oni byli cały czas nago, nawet nie w tych pasiach, ale już głów nie znam. W każdym razie że to, jest, to jest smutne, że, że o tym się nie dość wie, bo po prostu um, ch- chyba, no to... W ramach mitów PRL-owskich to II wojna światowa dotknęła, a ona oczywiście dotknęła Polski w sposób niespółmierny na wyczesną Europę, ale, ale, ale tym niemniej dotknęła nie tylko tzw. rdzennych Polaków. A jeszcze na, te, na temat deportacji z Francji, no to Francja ma bardzo taką już dobrą tradycję deportowania. Oni mają też obrzydliwą kartę z II wojny światowej i oni zamyk- zamykali w, w tymczasowych obozach na przykład we wszystkich Dąbrowszczaków, którzy z Hiszpanii e, przemieścili się do nich. No, po prostu, że tak powiem, to, o, o, oni są już, e, nie wiem, jak to powiedzieć, mają tradycję, albo, że jak już są, może, może to ich znieczuliło na taką sytuację. No, o, o tych e, rzeczach, bo nie ze wszystko wiedziałam. A teraz e, jeszcze byłoby dla mnie bardzo ważne, bo od początku jakoś jak słyszę panu, to myślę, się nazwa, pani e, na ile pani ze swoim wykształceniem jest akceptowana przez pozostałych Romów, czy pani nie, nie, nie bywa, że, że pani przez nich też jest trochę uważana za mnie, może to jest nie wiem, e, e, albo Pewnie Pani styka się z krytyką. Też tutaj, w tym filmie, no, to był młody człowiek, który, który miał bardzo dużą świadomość ważności edukacji. A, a ja bym chciała wiedzieć, jak to się dzieje, że, że właśnie jest stosunkowo chyba mały, małe znaczenie przywiązywane jak do edukacji. Ja w swoim życiu zetknęłam się gdzieś, jak to muszę być? No, w podstawowej szkole um, uczyłam się naprzeciwko Pola Mukotowskiego i pojawiły się, się w naszej szkole dzieci. Z, to była grupa um, takich no, rodzajów zespołu pieśni tańca um, Gdańskiego, które gdzieś tam wyzywała na Polach Mokotowskim, um, wtedy były Dolki fińskie. W każdym razie e, pojawiły się i ta, ta dziewczynka się pojawiła na kilka miesięcy wszystkiego. I taka była, no ja siedziałam z nią w ławce i zaprzyjaźniłyśmy się, ale, ale ona nie była zainteresowana. Ona była strasznie zajęta tym, że właśnie przedziurkowano uszy, miały już włożone kolczyki i no, y, więc nie wiem, czy, czy y, to szkoda, a ta też, tam też śledzę teraz w radio tą audycję, też właśnie dofinansowywaną, z, zna, znaczy serię audycji, dofinansowaną ze środków unijnych na temat Romów, to niestety są bardzo krótkie takie fragmenty, więc też dowiedziałam, że jest właśnie ten funkcja asystentki dzieci romskich, no to powinno być, to przecież jest coś tak oczy, oczywiście <coughs> potrzebnego, że szkoda, że się o tym więcej mi, no, w oczywisty sposób jest, no, no bardzo mnie ciekawi właśnie ten kwestia tego stosunku do edukacji od strony społeczności. Niele
3: wątków. Ja mam nadzieję, że ja wszystko zapamiętam i czy tutaj na Państwa pomoc, hotel najpierw hotel. <totek> na tak, wystosowa- wy- wy- wystosowałam pismo do, oczywiście do kierownika hotelu, także do ambasady, otrzymałam przeprosiny, no nic tutaj więcej, y- okay, ale to było tak, wiosenia, ale to tak, tak, reakcja oczywiście tutaj była i- No i też uważam, że takich spraw nie powinno się zostawiać. Powinno się informować właśnie po to, żeby się nie stało normą. Kolejne pytanie dotyczyło obozu. Tak, Romowie podobnie jak Żydzi byli na tej liście skazanych na całkowitą zagładę i w komentarzu ustaw norymbercki znalazł się zapis dotyczący Romów, którzy byli potraktowani dokładnie tak samo jak Żydzi, tak pozbawianie obywatelstwa, zakaz małżeństw z osobami nieromskiego pochodzenia, bo tu się wszystko działo analogicznie. Romów mordowano w obozach koncentracyjnych, umieszczano w obozach pracy, symbolem zagładem oczywiście stał się Auschwitz-Birkenau i obóz familien Cigojner Lager, który był na terenie obozu, specjalnie wydzielonym obozem dla Romów. Tam zwożono Romów z całej Europy. I tam 2 sierpnia 1944 roku, po kilkunastu miesiącach funkcjonowania i istnienia tego obozu, pozostałych przy życiu spalono w komorach gazowych. Podczas jednej nocy, z 2 na 3 sierpnia. Ale oprócz tego Romowie byli w gętach żydowskich, Oprócz tego byli w pozostałych innych obozach, jak Bergen-Belsen, Dachau, Treblinka, Bełżec, prawda? O tym się nie wie, o tym się nie mówi. Nie zawsze były to transporty romskie, byli dołączeni do transportów żydowskich albo polskich. Albo innych po prostu. Ale także, także, także tam się znajdowali Romowie polscy, byli głównie mordowani w ramach programu, tak zwanego programu pozaobozowej eksterminacji, czyli mordowanych tam, gdzie ich zastaną, czyli całe tabory mordowano w, w lasach, mordowano także z asymilowaną, zintegrowaną społeczność, osiadłą, takiego mordu na przykład, symbolem takiego mordu w Polsce stała się, stał się mord w miejscowości Szczurowa w Małopolsce, gdzie w ciągu kilku godzin w zasadzie wymordowano niemalże stuosobową yy, osiadłą społeczność społeczność romską.
6: Ale to by mordowali
3: Niemcy, czy, tak, tak, czy, tak. czy też sąsiedzi? Nie, nie. To byli to, to, to by Niemcy. Jedna osoba tylko przeżyła, zresztą do dzisiaj żyje pani Krystyna Giel w Krakowie, schowana przez nieromskiego, przez nieromskich sąsiadów, jako niemowlę udało się je ocaleć. Wszystkich poza tym zamordowano. Też takim przykładem tej, 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 czy o, o Możecie Państwo dojść się o tej pozaobozowej eksterminacji, śledząc historię Alfredy Markowskiej, Romki, która w Wysokich Obcasach niedawno nawet można było artykuł o niej przeczytać, Romką właśnie z Taboru, której rodzina została wymordowana w ciągu też bardzo krótkiego czasu. Ona w tym czasie była w mieście Wróżyć. Dzięki temu przeżyła i później swoje życie poświęciła, ratując dzieci żydowskie i romskie, oznaczona przez Um, już świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale o tym też się bardzo mało mówi, wie i to to nie też jakoś tak się odbyło Dostała, ale jej historia, historia Ileny Sendlerowej, która jest bardzo i powszechnie znana, jest jakby tutaj nieporównywana Mówię, to się też odbyło w cieniu, nawet my Romowie jakby nie wiedzieliśmy o tym, jakoś tak to strasznie po cichutku i szybko się stało. No, ale jej historią interesują się właśnie media i bardzo dobrze i trzeba o tym mówić, że wśród nas też były takie, yy, takie osoby i o tej historii opowiadać. Jest to pewien przyczynek do także do opowiadania, mówienia, dyskutowania o, o historii, ale także o zakładzie yy, Romów. Yy, skala, jeżeli chodzi o, o, o społeczność romską, wymordowanych Romów w porównaniu do yy, mordu yy, Holokaustu Żydowskiego jest nieporównywalna. Oczywiście tu mówimy o 6 milionach, tutaj mówimy o Około pół miliona Romów, bo, bo, bo w związku z tym, że była ta obozowa eksterminacja, trudno policzyć, prawda, nie wszystkie mogiły odnaleziono zbiorowe, ale też trzeba wziąć pod uwagę szacunki przedwojenne, prawda, po Romów było mniej i mówi się o tym, że wymordowano trzy czwarte naszej społeczności podczas II wojny światowej. Są też takie, tacy, którzy uważają, że to badacze, którzy uważają, że to było 80 80-90%. Tutaj trudno o jednoznaczne liczby, no ale mniej więcej tak to się szacowało, układało. Ja jeszcze tutaj może się sekundkę zatrzymam przy tej zakładzie. Byli mordowani również Romowie, nie wiem, o w Czechach. Istniał obóz Lety. Yy, prowadzony jakby, tak, przez Czechów, którzy też to wtedy też trzeba pamiętać o tamtejszej sytuacji politycznej, prawda? Yy, I to był obóz dla kobiet romskich i dzieci malutkich. Yy, wszyscy zginęli na skutek tam wybuchu różnych epidemii. Kilkanaście tysięcy osób pochodzenia yy, romskiego. Yy, w przeciągu też dosyć krótkiego okresu, a dzisiaj tam, proszę Państwa, ich chlebnia, Dosłownie to. Dla świn. I y, przez bardzo długi okres czasu walczyliśmy o to, żeby y, to miejsce było godnie upamiętniane. Y, Wspierały nas także środowiska żydowskie. Y, ja tam jeżdżę co roku y, i to, świn, to, jest, to jest ogromna państwowa chlewnia. Y, rodziny jeszcze tych ofiar żyją i też o to walczą. Parlament Europejski kilka lat temu wydał nawet rezolucję specjalną w tej sprawie nawołującą państwo czeskie do likwidacji, do przeniesienia tej lewni. Ale proszę Państwa, w tym samym czasie Komisja Europejska udzieliła dotacji na modernizację tej lewni, a prezydent Klaus powiedział, żeby zostawić ich świnie, znaczy zostawcie nasze czeskie świnie w spokoju i tyle, i sprawa zamknięta. Kolejne pytanie dotyczyło Nie chcę. mnie. Jakbym powiedziała, że nie miałam kłopotów, to bym skłamała. Jakbym powiedziała, że nie miałam kłopotów, to skłamała. To bym skłamała. Ja pochodzę z z Grupy Polska-Roma, To są Romowie o tradycjach nomadycznych, Romowie, którzy w dużej części zachowali swoją tradycję. I moja rodzina od strony taty jest rodziną ortodoksyjną. Czy tam obowiązują długie spódnice, zakryte ramiona, i obowiązuje ten tak zwany niepisany kodeks romanii, czyli pewnych zasad, jak powinno się zachowywać, żeby należeć do społeczności romskiej. Moja droga związana jakby z edukacją początkowo nie była dobrze widziana. Nie dlatego, że zdobywałam wykształcenie, ale dlatego, że i przy tych uwag nie wysłuchiwałam, ja tylko mój ojciec. Nie, dlatego, że tam nauczysz się jak Romem nie być, jak Romką nie być, tak? A za niedługo będziesz się już wstydzić tego, kim jesteś, a nawet nie będziesz potrafiła z nami rozmawiać, tak? w naszym języku. To były jakby główne zarzuty. Po co ty to robisz, tak, tak mówiono do mojego ojca. Mój ojciec, przez własną historię, historię jakby naszej rodziny, no za cel postawił sobie, żeby jego dzieci były wyedukowane. On sam tej edukacji nie zdobył, był beneficjentem programu osiedleniczego i przyszedł przez te wszystkie szczeble edukacji specjalnej jak wtedy większość Romów, którzy trafiali do szkół. To Szkoła się kojar- kojarzy dlatego z taką instytucją bardzo yy, wroką, taką opresyjną właśnie, prawda? Tak ją pamiętają, więc jakby nie rozumieli tego, dlaczego ja tam jestem, jakby przechodzę przez kolejne szczeble edukacji. też później podczas studiów też byłam tak troszeczkę jako odmieniec, prawda? Właśnie mówiono, że mi się u głowie poprzewracano i trzeba mnie tutaj na jakieś leczenie specjalne oddać, bo już w ogóle zwariowałam od tej edukacji. Były różne dzisiaj, z perspektywy czasu, dla mnie zabawne historie. Wtedy, kiedy byłam młodą i dojrzewającą dziewczyną, to miałam takie wrażenie, że nigdzie nie pasuje. Tu jestem za Polska, tu jestem za Romska. Ale ten okres minął, dzisiaj jest zupełnie inaczej i bardzo dobrze czuję się, żyjąc na styku jakby dwóch kultur, bo tutaj z państwem jestem e, jestem takim samym człowiekiem, jak wtedy, kiedy jestem z moją rodziną. Byłam niedawno, w piątek, tak? W piątek był ślub bardzo duży w naszej rodzinie i spotkaliśmy się wszyscy. Jedyna różnica polega na tym, że wtedy mam długą spódnicę, pięte włosy, zakryte ramiona i bardzo jakby po prostu dwie szafy. I to, to nie jest żaden fałsz, tak? to jest jakby szacunek do tradycji, do bliskich mi osób. Ja też się dobrze z tym czuję jakby to mam w sercu. Ale już jakby to, nie, to, że kobieta jest istotowo nieczystą w sensie rytualnym od pasa w dół i dlatego ta spódnica ma chronić. Ja już jakby nie żyję w tym przekonaniu, ale zakładam tą spódnicę, kiedy jestem z Romami. i Potrafię się porozumiewać jakby z nimi, akcept, z nami i bardzo dobrze czuję się także w tym świecie. Oni też jednocześnie mają świadomość, że przecież pracuję na uniwersytecie. Jestem Romką i jestem Polką po prostu. Jakby jedno drugiego nie wyklucza. I, I dla mnie ważne jest także mówienie i rozmowa o tym właśnie z moją romską rodziną, że ta szkoła dzisiaj nie jest tym miejscem, w którym spotkają się same nieprzyjemne rzeczy, albo która będzie wykorzeniać z ciebie, to, z ciebie to, to. O tym też trzeba mówić i my też siebie nawzajem musimy edukować, że dzisiaj możliwa jest ta trzecia droga. Bo to jest nieprawda, proszę Państwa, że Romowie mają niechęć, zrodzoną niechęć do edukacji. Gdyby tak było, to nie mówilibyśmy językiem romskim i nie znalibyśmy swoich tradycji. Kultura romska jest kulturą oralną, mówioną, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Bez tej edukacji kolejne pokolenia Romów nie mówiłyby w języku romskim. Na przykład, prawda? jest niechęć wobec edukacji zinstytucjonalizowanej po prostu. W związku z tym, że ta ta instytucja się źle kojarzyła, prawda? Ta ta świadomość się zmienia, ale jest to proces. Ja bym chciała mieć czarodziejską różdżkę i dotknąć czegoś, co spowodowałoby, że wszyscy bylibyśmy lepiej wykształceni, bo to jest jedyna droga do tego, żeby podnieść nasz status społeczny i tym samym poprawić sytuację społeczną i relacje między Romami i nieromami. Ja to jestem przekonana.
2: A czy
6: kiedykolwiek w uczelni był lektorat języka romskiego dla gadziów? Czyli otwarcie
3: w drugą stronę? Nie, bo też nie ma... Wśród nas jest coraz więcej osób wyedukowanych, tak? Ale to jest wciąż relatywnie mała liczba takich osób, prawda? To jest nowa tendencja. No mówimy dzisiaj o tym, że mamy tam kilkudziesięciu, albo kilkaset studentów, prawda, romskiego pochodzenia dalej, To jest wciąż kropla w morzu.
6: Nie ma ja osób się do tego pytałam, Dlaczego nie ma na przykład otwartego Lektoratki Języka Cygańskiego
3: na UW. A kto miałby jego uczyć? Właśnie o tym mówię, że nie ma jakby osób, które są przygotowane do tego typu edukacji. Dzisiaj w Polsce nie ma przepisów dyskryminujących mniejszości, w tym mniejszość romską. Nawet w szkołach można uczyć w języku romskim, prawda? Tylko kto ma to robić? Przepaść między teorią a praktyką jest duża. Przepisy nie gwarantują wszystkiego. Do tego trzeba czasu. Moim zdaniem, po prostu. Ale
6: jeżeli był kiedyś lektorat języka migowego na przykład, kiedyś na ujacie był lektorat scenografii, to lektorat języka cygańskiego jest niemożliwy, dostępny dla wszystkich studentów.
3: No, ale... ja, ja mówię, kto miałby go uczyć? Skoro my borkamy się z osoby w wieku produkcyjnym i starszego pokolenia, mówimy o 90% analfabetyzmie. Kto miałby uczyć tego? To, że się mówi w języku romskim, to nie znaczy, że ma się. To, że my mówimy w języku polskim, to nie znaczy, że możemy uczyć obcokrajowców mówić po polsku. Do tego też są potrzebne odpowiednie kompetencje. Dlatego na przykład mówimy, że imigrantów czy osób z innych krajów, czy, czy, czy osób posługujących się innym niż polskim językiem nie mogą uczyć poloniści. Należy uczyć języka polskiego jako języka obcego. Podobnie romskiego jako języka obcego. A z tym się człowiek nie rodzi. Tego się człowiek uczy. Dziękuję Państwu bardzo. Nie mają więcej pytań, prawda?
0: Dziękuję bardzo. No.
2: <grywa> <grywa> dziękuję bardzo Państwu i dziękuję Państwu za przybycie. I w związku z tym zapraszamy na drobny pan szanestunek o Dziękuję bardzo.